0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity. Rádio Express. Pýtať sa ústavného súdu, či je možné zrušiť Mečiarové amnestie, je podľa Budaja zbytočné. Je našou morálnou povinnosťou ich dostať z nášho ústavného systému. Mimovládka upozorňuje na ďalšie podozrivé zákazky z nášho predsedníctva.
1: Zmluvy sa skrývali, respektíve rozhodovali tak, aby verenosť mala pocit, že tieto zákazky boli menšie.
0: Pondelok je polooblačný, viac oblakov na východe, teploty do 14 stupňov. Je 12, počúvate veľké správy na exprese s Palom Vrbičanom. Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Koaličné riešenia a rušenia Mečiarových amnestí sú ako z hlavy 22. Vyhlasuje to navrhovateľ 9. pokusu zrušenia amnestí bývalého zastupujúceho prezidenta a premiéra Vladimíra Mečiara opozičný poslanec Ján Budaj. Viac už Braňo Závodský.
1: Podľa Budaja nie je dobrý ani návrh poslanca Mostahít Petra Kresáka, ani predsedu vlády a smeru Roberta Fica. Obaja chcú dať zrušenie amnestí preskúmať ústavnému súdu. Kresák až po schválení ústavného zákona, ktorý amnestiu zruší, Fíco naopak ešte predtým, ako k zrušeniu amnestí v parlamente dôjde.
2: Ak ústavný súd povie, že je možné zrušiť amnestie prezidenta, v tomto prípade amnestie Vladimira Mečiara, nevidím žiadny dôvod, prečo by sme tak nemohli urobiť.
1: Doteraz pritom premiér Fico tvrdil, že amnestie sú síce nemorálne, no zároveň nezrušiteľné. Podľa Budaja je to práve Národná rada, ktorá ako ústavodarný zbor, ako jediná môže meniť ústavu a tak aj zrušiť amnestie.
0: Ak sú amorálne tieto amnestie, je našou morálnou povinnosťou ich dostať z nášho ústavného systému, ale ak sa to budeme vopred pýtať ústavného súdu, či tam taká právomoc je, tak predsa nie je. Preto je to potrebné prijať.
1: Búdaj si pomáha aj argumentom, že ústava predpokladá štvoročné volebné obdobie poslancov Národnej rady, no poslanci si ho ústavným zákonom sami viackrát skracovali. Ak by poslanci odobrili návrh Fica podľa Budaja, by sa stali občania a poslanci ako ich volení zástupci v Národnej rade v podstate podriadení niekoľkým súdcom ústavného súdu, voleným parlamentom na 12-ročné funkčné obdobie.
0: Znamenalo by to takú deformáciu parlamentnej demokracie, v ktorej by prestal byť mandát poslanca Národnej rady slobodný.
1: Ako sa k budajomu návrhu na zrušenie Mečiarových amnestí postaví koalícia, by mohlo byť známe po dnešnej koaličnej rade. Opozičné strany SAS a Olano Nova zrušenie podporia. schôdza parlamentu, kde sa bude o amnestiach rokovať, sa začína na budúci týždeň.
0: O ďalšom pokuse zrušiť Mečiarové amnestie sa už o chvíľu pobavíme v relácii naživo s podpredsedom smeru Marekom Maďaričom. Rezort zahraničných vecí bude zrejme musieť vysvetľovať ďalšie podozrivé obstarávania. Na blogu ich zverejnila mimovládka Transparency International. Nová kauza súvisiaca s našim predsedníctvom prichádza len pár dní potom, ako premiér tvrdo vyrazil do boja proti korupcii. Podrobnosti má Mariana Takeliová.
3: S podozreniami prišiel teraz už bývalý zamestnanec Juraj Zelinka, ktorý mal na starosti web predsedníctva v Únie a procesovanie zákaziek. Za podozrive označil to, ako sa na ministerstve na oko prebehla súťaž na výrobu televíznych spotov a dokrútok. Zákazku na výrobu spotov mala mať vopred istú firma režiséra Petra Ňunieza. Podľa šéfa Transparency Gabriela Šípoša súťaž prebehla len na rýchlo a na oko.
1: Výber dodávateľov bol robený na oko, že neboli dodržané postupy, a štandardy, nebola tam reálna súťaž. Zmluvy sa skrývali, respektíve rozhodovali tak, aby verejnosť mala pocit, že tieto zákazky boli menšie.
3: Samotný Juraj Zelinka pred médiá nevystúpil, hovorila však bývalá zamestnankyňa rezortu Zuzana Hlavková, ktorá potvrdila, že úradník je len vykonávateľ príkazov a nemá dosah na to, aby boli obstarávania transparentné. Obstarávania v rámci predsedníctva na ministerstve robili mladí ľudia, novopriatí, ktorí nemali skúsenosti a vedomosti odborné o verejnom obstarávaní. Vhúpli do stredu zákazky. Boli to práve tí, teda, ktorí do procesovania týchto nekalých praktík boli tlačení bez podpory, svojich Transparency podáva preto ďalšie podnety na kontroly. Opäť sme podali
1: podnety na kontrolné orgány, na protimonopolný úrad, najvyšší kontrolný úrad, na úrad prvé obstarávanie a aj na políciu.
3: Ministerstvo sa odvoláva na už prebiehajúce kontroly najvyššieho kontrolného úradu a tiež protimonopolného úradu. A podľa svojho hovorcu Petra Suska počkajú na ich výsledky.
1: Ministerstvo poskytuje týmto orgánom maximálnu na internete, članky, v médiách, podnet ktorými sa takéto kontroly zaoberajú, ale je naozaj potrebné, aby sa k odôvodnenosti alebo neodôvodnenosti podozrení vyjadrili tí, ktorí na to majú zo zákona právo a kompetencie. Teda počkajme si na výsledky úsmených kontrol.
3: Podozrenia z pochybných súťaží odmietol už aj samotný minister Lajčák, ktorý dokonca ponúkol svoje miesto, ak sa potvrdia. Transparenci však tlačí na vyvodenie z odpovednosti. Kam idú naše peniaze, sa chcú pýtať aj premiera Fica na stredajšom stretnutí pre boj s korupciou. Tie sa konajú každé dva týždne z iniciatívy samotného predsedu vlády.
0: Tento týždeň sa začínajú písomné maturity. Testy čakajú na vyše 40 tisíc maturantov z vyše 700 škôl. V útorok budú písať test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry v stredu za cudzí jazyk. Vo štvrtok budú pokračovať maturitou z matematiky a v piatok z maďarského či ukrajinského jazyka. Študenti, ktorí písomné maturity neabsolvujú v riadnom termíne, zo zdravotných dôvodov budú písať testy v náhradnom. Ten je naplánovaný na 4. až 7. apríla. Vyšetrovanie Lipšica s Weltajmstva stále pokračuje. Informuje o tom prezídium policajného zboru. Exminister vnútra Daniel Lipšič a poslanec národnej rady Zauliano Novák, Gábor Grendel mali poskytnúť v apríli 2012 novinárom informácie a listinné doklady v súvislosti s kontrolou v Privatbanke, ktoré mali získať neoprávnenie. Krajská prokuratúra v Bratislave koncom minulého roka informovala, že zamietla sťažnosti Lipšica a Grendela, ktoré podali voči svojmu obvineniu v tejto veci. Turecké ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo holandske veľvyslanca. Do Holandska zároveň poslali Turci protestné nóty. Holandské úrady v sobotu vyhostili Tureckú ministerku sociálnych vecí a rodiny a označili ju za nežiadúcu. Ešte predtým Holandsko zamietlo pristátie lietadla so šéfom diplomácie Čavu Šoglom. Tureckí politici chceli u holandských Turkov agitovať pred aprílovým ústavným referendom, ktorým si chce prezident Erdoğan rozšíriť svoje právomoci. Ukrajinskí radikáli znefunkčnili bankomaty Ruských bank po celej krajine. Protestnými akciami chcú dosiahnuť odchod Protestný angz ukrajského trhu. Od konca januára radikáli pokračujú železničnej a čiastočne aj cestnej blokáde samozvaných ľudových republik v Donbase. Akékoľvek obchodovanie so samozvanými republikami v Doneckej a Luhanskej oblasti je podľa nich protizákonné.
2: Šport. Viem, že chlieb lacnejší nie je a nebude, no typujem, že povčerešku asi viac chutí v nových zámkoch ako v Trenčíne. Pekný pondelok nielen do týchto dvoch miest žela Marek Matušica. Hokejisti Trenčína a Nových zámkov si to rozdali v strhujúcom priamom súboji o poslednú miestenku do play-off. Bola len jedna a napokoňu získal šťastný porazený. Novozámčanom stačila aj prehra dva po predĺžení. skúseného útočníka Nových zámkov Michala Hudeca to mali Trenčania napriek domácemu prostrediu psychicky ťažšie. Oni museli vyhrať, takže my sme boli trošku vo výhode, že bolo 1:0 a už Trenčania sa dostala pod že im jeden gol a išlo do predĺženia, možno rozhodnutie to bolo predplatné s prepačovaním, ale museli da druhý. A to na šťastie sme urvali. Slávna Dukla musí zabojovať o záchranu v baráži spoločne s Liptovským Mikulášom a finalistami 1. ligy Detvou a Skalicou. Včera najlepší trenčianský hráč a napriek svojmu priezvisku smutný Andrej
1: Šťastný. Budeme sa snažiť to rozhodnúť, dá sa povedať čo najskôr, aby sme mali pohodu, ale bohužiaľ sme tam, tak musíme, musíme to zobrať a ísť do toho na polo.
2: Baráž sa začína v piatok, playoff už vo štvrtok, hokejky si skrížia Banska Bystrica s novými zámkami, Nitra s Popradom, Košice s Martinom a Žilina so Zvolenom. Apropo play-off, v Norsku odohrali zrejme najdlhší zápas v hokejovej histórii. Štvrtfinále medzi Storhamarom Dragons a Spartou Warriors sa skončilo po vyše 217 minútach. Začal sa večer o 6:00 a skončil sa o 8,5 hodiny neskôr v 8. predložení, o tretej nad ránom. Express počasie.